0: Hallo liebe Spezies es geht weiter mit dem zweiten Kalendertürchen der Spezialgelagerten Adventskalenders. Ich habe mir zum Interview Boris Pfeiffer eingeladen und wir reden mit ihm als Autor der drei Fragezeichen kids über die Serie. Und ihr könnt auch etwas gewinnen, alles was ihr machen müsst, ist zu dieser Folge heute einen Kommentar auf spezialgelagert.de hinterlassen und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Es zählen natürlich nur sinnvolle Kommentare, also... Gebt euch ein bisschen Mühe und ich drücke euch den Daumen und wünsche euch viel Spaß mit diesem zweiten Kalendertürchen. Auf geht's. Moin und willkommen beim Spezialgelagten Sonderpodcast, diesmal mit einer Interviewfolge. Ich habe mir einen Gast eingeladen, niemand Geringeren als Boris Pfeiffer. Hallo Boris. Hallo, ich grüße dich. Wer dich nicht kennt, sollte sich zum einen einmal schämen, aber diejenigen möchte ich den kurz nochmal eben abholen. Du bist als Autor der drei Fragezeichen Kids den meisten Hörerinnen und Hörern bekannt. Und ja, das, das machst stimmt. du seit 2005.
1: Ja, stimmt auch, ja.
0: Ich habe in deiner Biografie gelesen, du bist quasi geboren, als die drei Fragezeichen ebenfalls geboren worden sind. Das Jahr kann man sich dann ja jetzt quasi aussuchen. Also 1979 ist es denn, ne?
1: Genau, genau. Ich bin ganz frisch. 1964 bin ich geboren. Ja, und ähm, manchmal erzähle ich das den Kindern so, dass dass die drei Fragezeichen und ich das, das Licht der Welt gemeinsam erblickt haben was ja auf eine gewisse Art und Weise auch stimmt. Also jedenfalls, wenn man nur an die Zeit denkt, nicht an die Umstände.
0: Bist du denn mit den drei Fragezeichen auch wirklich groß geworden oder bist du da vom Berufswegen her hineingestolpert?
1: Beides. Ich bin, also ich war ein sehr regelmäßiger Büchereigänger und ähm, und ich habe mir jede Woche so einen ganzen Stapel Bücher geliehen und dabei waren auch die drei Fragezeichen. Aber ich war kein expliziter Fan. Also ich habe ich habe die drei Fragezeichen gelesen, einige Bücher genauso wie äh, wie fünf Freunde ähm, oder oder oder. Ähm, hier, wie hieß er denn, Rasmus? Also er krimis und und die drei Fragezeichen waren ein Teil meines meiner meiner Lesejugend, aber nicht der nicht der hervorstechende.
0: Und dann aber 2005 ist es ein Teil deiner Geschichte geworden. Da bist du mit dem Jubiläumsband, also dem ersten Jubiläumsband, wenn man das so sagen kann, Band 25, bist du an ja. der Riege der Autoren quasi aufgestiegen.
1: Ja, das war, das war sehr schön. Ich hatte damals im Kosmos Verlag ähm, eine kleine Buchreihe zu laufen, die hieß Kirsika und Buttermilch, Kira und Buttermilch, eine Pferdegeschichte, eine Ponygeschichte. Und meine damalige Lektorin Silke Arnold, der ich da ganz viel verdanke, hat dann. Ulf hatte die ersten Bände ja schon geschrieben. Ich glaube, er hatte eben diese 24 Bücher geschrieben. Und ähm, ich glaube, er schrieb damals sechs Bücher im Jahr. Und das wurde ein bisschen zu viel auf Dauer. Und dann hat sie gefragt, ob ich, ob ich mal was mir angucken wollte. Und dann flatterte mir ein drei Fragezeichen Kids Band ins Haus. Und und ich bekam das Angebot, einen Band zu schreiben. Und dass es der 25. Band war war insofern für mich auch noch mal sehr gut, weil ich etwas mehr Seiten zur Verfügung hatte als für ein Normalband. Ähm, Fragezeichen, drei Fragezeichen, Kids schreiben heißt ja immer auch, nicht unbedingt auf Zeile zu schreiben, aber du musst ähm, deine Geschichte ja immer auf diese 128 Seiten packen und d- das muss man erstmal lernen und da war so ein erster Band mit etwas mehr Spielraum für mich sehr angenehm und dann konnte ich den auch gut füllen und ausnutzen.
0: Das heißt, wie lang ist der Band geworden letztendlich?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht. ich glaube, der hat im Buch dann 198 Seiten, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber der ist vom Zeichenumfang sicherlich ein Viertel oder so mehr als ein normaler Band, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Mhm.
0: Und seitdem schreibst du regelmäßig drei Fragezeichen-Kids-Bücher, der letzte Band, der von dir erschienen ist, ist Gefahr im Spiegelkabinett. Hast du eine Übersicht, wie viele Bücher du seitdem geschrieben hast?
1: Nein, also wenn ich gefragt werde, sage ich immer ungefähr 70, ähm, aber ganz genau weiß ich das nicht hm. und ähm, ich habe die auch, ich zähle die nicht, also ich, es entstehen neue Geschichten, ich habe von jedem meiner Bücher eins hier, ähm, wobei ich dann eben auch, da kommen ja dann die Taschenbuchausgaben hinzu oder es ist mal ein Doppel- oder Dreifachband und von von allen diesen Büchern habe ich, ich habe einen Schrank da, da stehen eben auch alle drei Fragezeichenbücher drin ähm, aber ich lebe tatsächlich eher immer in der neuen Geschichte, ähm, die ich zu schreiben habe. Und ich lebe auch in den Geschichten, die ich vorlese. Es gibt, ich lese ja nicht jedes Buch vor, wenn ich auf Lesereise bin, sondern habe da schon so ein paar Favoriten. Und das sind die Bücher, die, die in mir virulent sozusagen bleiben. Halt durch die durch die Darbietung dann.
0: Das heißt, sind das die besseren Bücher oder sind das einfach die? prägendsten Fälle für dich selber, weil sie dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Nee, gar nicht mal. Sondern also vorlesen ist ja eine ganz eigene Arbeit. Und ein, ein, ein Buch vorzulesen, das muss ich mir erarbeiten. Natürlich kann man prima vista in ein Buch einsteigen und einfach von vorne ein paar Seiten vorlesen. Das geht, wenn du, wenn du deine Figuren in dir hast und, und so weiter. Ähm, aber man kann ein Buch sich auch... Ich lese ja nicht Seite für Seite für Seite, sondern ich streiche zwischendurch mal was weg. Ich springe ein Stück. Ich, ich finde beim Vorlesen Szenen, die besonders gut funktionieren oder die besonders Spaß machen zu lesen. Und, und das ist ein Prozess, der das fühlt sich beim zehnten Vorlesen anders an als beim ersten. Und, und dadurch... Gibt es halt einige Bücher die die mich da kontinuierlich begleiten, weil ich nicht jedes Buch mir ständig neu sozusagen erarbeiten will und kann.
0: Ähm, du hast gesagt, du hast dann äh, vom Kosmos die Anfrage bekommen, ob du sowas schreiben könntest, hast dir ein Buch von ähm, Ulf Blank denn genommen, um einfach mal die drei Fragezeichen Kids kennenzulernen und als du dann gesagt ja. hast, okay, ich mache das, hast du denn so eine Art Serienbibel bekommen oder, also für die Kids jetzt, weil das ist ja so ein Thema, was bei den, bei den ich sag jetzt mal, den großen drei Fragezeichen auch immer umhergeistert, äh, was steht in so einer Serienbibel drinne? Wie ja. sind die Rollen verteilt, welche Typischen Elemente gibt es, die du einbauen musst?
1: Gab es so? Nein, das war ganz anders. Also das Thema Serienbibel Bibel war damals überhaupt nicht ähm, da, gab es nicht. Wir haben mittlerweile so eine kleine Bibel, ähm, Und äh, aber die Hauptbibel haben wir schon im Kopf, Ulf und ich, würde ich sagen. Und ähm, damals war es tatsächlich so, Da hatte mir Silke so ein, ein, die hatte mir irgendeins geschickt, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich das gelesen habe, weil gezehrt habe ich tatsächlich aus meiner, aus meinem Alten gelesen haben, der drei Fragezeichen und ähm, die drei Jungen waren in mir präsent halt nicht in einer Art und Weise präsent wie jetzt den Fans, die jedes Hörspiel oder vielleicht auch jedes Buch kennen, sondern aus meiner Kindheit. Und so passierte das, das, das Wunder, dass ich die drei Fragezeichen Kids schrieb im Denken an die drei Fragezeichen, die ich als Kind gelesen hatte. Und ich entsinne mich noch genau, dass dann die Lektorin, nachdem ich das Buch fertig geschrieben hatte, mich anrief und sagte, oh, das ist, wäre irre, wie, wie, wie gut ich mit diesen Figuren umgehen könnte. Es war ja mein erstes Buch. Und das, das kam aus meiner, aus meiner alten Leserschaft. Und weil ich damals eben ein Kind war, habe ich auch wahrscheinlich die drei Fragezeichen viel kindlicher, leicht kindlicher zeichnen können, als, als sie es heute sozusagen in den, in den Bänden, die wir die Klassikbände nennen, noch sind. Ne? Also das war eine, eine, eine sehr positive Mischung, die, die ich sozusagen als Grundlage für das Schreiben da hatte.
0: Das ist ja auch eine ganz typische Frage, sind die drei Fragezeichen Kids Kanon zur der Klassikserie, serie wie du es nennst? Ja, oder ist es die Vorgeschichte oder ist es eine Geschichte ja. aus einem aus einem Paralleluniversum? Also heute sagt ja. man Multiverse. irgendwie gibt es irgendwann mal ja. so ein, eine äh, Zusammenfassung?
1: Oder oder wie siehst du das? Ja. Ähm, also das macht Spaß, darüber nachzudenken, weil weil das Multiverse oder das Paralleluniversum oder einfach die Vorstellung, dass die Jüngeren ähm, die jüngeren Helden technisch äh, viel ähm, weiter ausgestattet sind, zukünftiger als die alten. Ich hatte immer mal überlegt, André und ich hatten mal überlegt, ob wir so ein ganz verrücktes, wildes Buch mit den drei Fragezeichen, also ein Buch über so ein Metabuch schreiben könnten, wo wir alle Folgen wollten, wir damals beschreiben. Also das war so eine ziemlich abgefahrene Idee. Haben wir dann nie gemacht. Und da hätte ich dann einen Artikel auch geschrieben über das Paradoxon dieser beiden Welten. Da hätte ich mich dann rangesetzt. Ähm ich erlebe sie seelisch sehr wohl als die als die Vorgänger, also als die kindlichen Figuren der späteren drei Fragezeichen, gleichsam aber leben sie in einer in einer eigenen Welt. Rocky Beach sieht sicherlich anders aus, ist überschaulicher, überschaubarer, etwas kleinstädtischer und so weiter, denke ich mir. Dann natürlich auch andere Figuren. Dann haben wir diese Kommissargestalten, die ja auch sozusagen nicht ganz zueinander passen und ähm, und ähm, ich denke es passiert was ganz verrücktes die kinder ich treffe ja mittlerweile kinder die haben lesen gelernt mit den drei fragezeichen kids lesen mittlerweile die drei fragezeichen und die vollziehen diesen übergang ohne jedes problem das ähm, jedenfalls was ich bisher gehört habe so dass äh, so dass die Man wahrscheinlich sagen kann, dass die Gemeinsamkeiten zwischen den Reihen, wenn man so will, viel stärker sind als die Unterschiede. Und die Unterschiede kann man man wahrscheinlich irgendwie zur Seite tun. Und dennoch sind es schon parallele Universen.
0: Das sind Sachen, die ich auch beobachtet habe von äh, Kindern aus äh, dem Freundeskreis, die dann gesagt haben: Das sind ja gar nicht die Original-Drei-Fragezeichen, die du da hörst, Olaf, sondern das sind ja quasi die anderen. Wir hören ja die Richtigen. Das sind nämlich die Drei-Fragezeichen-Kids. Ja, ja, das ist der ja. Wandel ganz gut. Äh, ich wollte darauf hinaus: Gibt es quasi so Restriktionen, die ihr dann beim Schreiben habt? Also ich sage jetzt mal, Skinny Norris ist ein Charakter, der auch bei den Kids vorkommt, ja. äh, den auch die Classic-Leser und Hörer kennen. Äh, den darfst du nicht ins Gefängnis stellen. Und, und Kommissar Reynolds darf nicht versetzt werden in äh, einen anderen Bezirk. Gibt ja. es noch mehr so Vorgaben?
1: Nein, nein. Also das, ähm, es, die, die Vorgaben, die es gibt, die sind äh, betreffen das Grundsetting, also den Ort, die Grundfiguren, also die, ähm, das also die drei Fragezeichen, natürlich Tante Mathilda, Onkel Titus, Miss Bennett, Skinny, Kommissar Reynolds, ähm, dann gibt es noch so gibt's noch also bei den Kids gibt es einen Eisdielenbesitzer, Giovanni, Mr. Porter, genau. Giovanni, genau, einen, ähm, einen, ähm, Leben, also, na, wie sagt man denn? einer Wie nennt man diese kleinen Läden? Tante-Emma-Ladenbesitzer. Bei uns Ähm. in
0: Bremen gibt es einen Laden, der ist Onkel Walter, so würde ich ihn bezeichnen. Ja, okay.
1: Ein Onkel Onkel Walter Porter. So, also also diese Figuren, die sind da. Ein knallharter
0: Geschäftsmann ist der, ne? Ja,
1: Ja, immer wieder. Der ist, also der achtet auf Heller und Pfennig oder auf äh, Cent und Dollar hat aber auch seine. Ach, es macht Spaß, den einzubauen. den Habe ich manchmal in Geschichten, wenn er bespukt wird oder so eingebaut. Das hat mir immer Vergnügen gemacht. Also, also dieses Ensemble ist ähm, ist eine Vorgabe insgesamt. Natürlich musst du nicht jede Figur benutzen, äh, außer die, die du benutzen musst. Und ähm, und ansonsten ist es ähm, gibt es gibt es keine restriktiven Vorgaben. Mhm.
0: Du hast eben gerade gesagt, dass du dich mit André unterhalten hast über die drei Fragezeichen-Kids. Ich ja. meine, du, du meinst sicherlich André Marx, mit dem du ja. zusammen auch eine eigene Buchreihe herausgebracht hast. Ja. Das wilde Pack. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wie das war ein, super. Das, also, ihr kanntet euch äh, vom Verlag aus oder, oder ja. wie äh, kam die zusammen? Ja, sonst kennt. Ah,
1: nein, das, nein, nein, das war so. Also, wir, das war auf einer Buchmesse in, auf der Buchmesse in, in Frankfurt. Und ähm, ich weiß nicht, ob André damals gerade eine Schreibpause machte bei den drei Fragezeichen oder eine beabsichtigte. das kann ich nicht sagen. Auf alle Fälle trafen wir uns dort vor Ort. und, äh, und wir mochten uns sofort sehr gerne. Und dann ähm, wir haben geredet und wir haben erzählt, ich so aus meinen Schreiberfahrungen eher von sich, äh, dann war das ganze Drei Fragezeichen welt und, ähm, und dann haben wir angefangen, dann haben wir gemerkt, dass wir beide in Berlin leben. Wir sahen uns ja zum ersten Mal. Und dann habe ich ihm erzählt, dass ich da, ich hatte damals gerade ein Theaterstück mit einem Freund zusammengeschrieben, mit Felix Hubi, einem äh, alten, sehr berühmten und guten Krimi-Autor. Und, und das ähm, hatte mich angefixt, dieses Zusammenschreiben, weil da noch mal ganz andere Ideenkräfte freigesetzt werden können. Und er, genau, er war so, dass er sagt, ich brauche mal Pause, ich würde gerne mal was anderes machen und, ähm, und dann habe ich äh, ihn angesprochen oder angequatscht oder angehauen eigentlich, ob wir uns nicht mal in Berlin treffen wollen, wir könnten uns ja mal was zusammen ausdenken und das gefiel ihm und dann haben wir uns getroffen, dann sind wir nachts um die Häuser gezogen und haben uns überlegt, was könnten wir denn zusammen schreiben? was würde uns anmachen. Dann landeten wir erstmal bei Science Fiction. Ach, das war herrlich. Und also wir sind beide Science Fiction Fans und aber ganz anderer Art. Und wir sagten ja, Science Fiction ist super. Und wir waren also wir waren dabei, das Raumschiff zu gestalten und so. Und dann sagte ich ja. unter diesem Raumschiff da gibt es eine sprechende Blume. Und André guckte mich an und sagte nee. Also in meinem Raumschiff gibt es keine sprechende Blume. Aber ich sage, sprechende Blumen sind der Hammer. Und er, nee, also sprechende Blumen kannst du knicken. Und dann haben wir Abstand genommen von Raumschiffen. Und dann haben wir uns wieder getroffen und weitergesprochen. Und eines Tages stand dann vor unserem gemeinsamen geistigen Auge, stand diese Figur eines Wolfs, der im Zoo geboren wurde und der die Freiheit nicht kennt und der jetzt um überhaupt weiterleben zu können raus muss aus dem Zoo in eine Welt, die nicht für Tiere gemacht ist, in der er total einsam ist und die er aber nicht verlassen kann, weil es eine riesige Stadt ist. Und wie kann der da jetzt leben in dieser ihm eigentlich feindlichen Umgebung? Und und das war und da damit war Hamlet geboren. Der heißt ja Hamlet, der der Wolf und ähm, und dann brauchte der einen Freund. Und der Wolf war eher André. Der ist ja so, also der ist jetzt nicht wölfisch, aber der ist so ein bisschen hagerer und ich bin so ein bisschen runder. Und äh, und dann hatten wir ganz schnell einen Gorilla und der hieß auch ganz schnell Barnabas. Und äh, die nennen sich gegenseitig Hami und Barney. Und ähm, und wir nannten uns dann ein Weilchen auch mal Hami und Barney. Ähm, und ähm, und, ähm, und ja, und dann war es so, dann äh, dann wollten wir ein ganz normales Exposé schreiben und dem Verlag geben so haben wir ein Exposé geschrieben und die Lektoren die das damals las die, die fand es irgendwie gut aber nicht jeder kann immer guten Exposé lesen, weil Exposés ähm, man denkt immer Exposés sei eine ganz tolle Sache, aber es sind eigentlich immer äh, also so kurze erste Zusammenfassungen, Behauptungen über wie die Geschichte sein könnte. Das sind immer auch so technische Papiere, denen oft ein bisschen die Seele fehlt. Und, und wo man nicht so richtig erspüren kann, was wird sein. Und das wir schrieben das also dreimal um und jedes Mal kam so ja, aber. Und dann sagten André und ich auch, weißt du, was wir jetzt machen? Wir schreiben einfach mal das ganze Buch. Dann wird die merken, um was es wirklich geht und was uns wichtig ist. Und dieses Buch haben wir dann zu zweit geschrieben, immer abwechselnd. Immer so einer ein Kapitel oder zwei. Dann hatte der andere das Recht, alles zu überarbeiten und immer so hin und her. Und wir hatten ursprünglich gedacht, wir machen nur das beim ersten Buch so, auch um einen guten Flow miteinander zu kriegen. Und dann haben wir tatsächlich alle 15 Bände später so geschrieben. So, und dieses Buch haben wir dann abgegeben im Verlag und äh, und das kam an. Und damit war das Wilde Pack geboren.
0: Ähm, muss man sein Ego denn zurückstecken eigentlich, wenn man gemeinsam ein Buch schreibt, wo du das jetzt gerade sagst, weil das hast du ja nicht nur mit André Marx gemacht, indem du das Wilde Pack geschrieben hast, sondern du hast auch mit Ulf zusammen, Ulf Blanke, mhm. also ich kenne ihn nicht persönlich unter Ulf, Entschuldigung, ähm, Macht hast du auch Bücher ähm, geschrieben in Kooperation. Ist das anders, als äh, das komplett alleine zu machen? Natürlich ist es auf eine Art anders, aber muss man viele Abstriche machen oder ist das eher ein Synergieeffekt, von dem man eigentlich träumt?
1: Ja, das ist eher ein Synergieeffekt, von dem man träumt. Ähm, aber das geht nicht mit jedem Menschen. Die, die Chemie muss stimmen, die Fantasie muss stimmen oder sich entsprechend ergänzen. Also zum Beispiel ist André einiges rationaler als ich und ich bin fantastischer angelegt als äh, als denkendes und, und erzählendes Wesen. Und ähm, und wir haben uns da sehr, sehr gut ergänzt. Er, ähm, er hat, hat, hat mich äh, manchmal eingebremst äh, und ich habe ihn manchmal ähm, sozusagen zu, zu, zu anderen Geschichten, zu Bildern angeregt. Ähm, und dann war ganz wichtig, dass wir, bevor wir überhaupt eine Zeile geschrieben haben, diese Geschichte uns immer, richtig ordentlich äh, ausgedacht und durchdacht haben. Also die war immer in uns lebendig, ehe wir dann wirklich anfingen zu schreiben. Und ähm, eben, wir haben uns ergänzt. Also wir wissen heute nicht mehr, welcher Satz unbedingt von wem kommt. Einzelne Sätze, da wissen wir das genau. Aber dann haben wir diese Bücher auch natürlich gegenseitig lektoriert und überarbeitet. Und ja, natürlich muss man da manchmal Abstriche von seinem Ego machen. Natürlich gibt es manchmal eine Stelle, wo der eine was ganz toll findet und der andere sagt, nö, brauchen wir gar nicht. Aber vor allen Dingen haben wir zusammen eine große Kraft gewonnen. Es gibt so ein altes Sprichwort, das angeblich oder so eine Anekdote, Goethe und Schiller haben ja auch zusammengearbeitet und äh, sagte angeblich Schiller mal, ähm, ja Goethe und Schiller, das ist nicht einfach Goethe plus Schiller, das ist Goethe plus Schiller zum Quadrat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass André und ich äh, gemeinsam zum Quadrat äh, sind, aber wir haben beide ähm, hohen Genuss ähm, aus aus diesem gemeinsamen Arbeiten gezogen und ähm, und wir haben wir haben auch ähm, also zusammen einfach gut gepasst und lebendige Geschichten hinbekommen. Und mit Ulf, ähm, ist es auf eine ganz andere Art natürlich. Das ist nicht so, ähm, wir leben nicht in derselben Stadt, wir haben uns nicht so oft, äh, wir treffen uns nicht so oft. Wir haben nicht ähm, eine vollkommen neue Welt zusammen erfunden, sondern wir bewegen uns in einer uns bekannten Welt. Das liegt daran, dass wir das machen, weil wir die die Bücherhelden damals zusammen mit auf den, also die, wo die drei Fragezeichen-Kids für die, für die ganz jungen Kinder erzählt werden, für die Leseanfänger beinahe. Wir haben die zusammen damals mit dem Verlag eben aus der Taufe gehoben und auf den Weg gebracht. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir diese Bücher seitdem zusammenschreiben. Das könnte jeder alleine natürlich, aber wir wollten das gerne, weil... Warum eigentlich? Ja, dann fühlt sich, das ist eine gute gemeinsame Sache. Dann dann, dann machst du du so eine Reihe zusammen oder so ein Teil einer Reihe. Und ähm, dann hast du eine gemeinsame Verantwortung die ganze Zeit für die Geschichten. Und ähm, das hat sich bisher sehr gut entwickelt zwischen uns.
0: Wie sieht ähm, so ein Redaktionstreffen aus oder ein Autorentreffen? Ähm, Seid ihr zu zweit? Also... Zwischendurch haben Ben Nevis und Christoph Dittert auch Titel zu den drei Fragezeichen Kids veröffentlicht. Mhm. Ähm, sitzt ihr denn quasi jetzt in zweier Runde oder sitzt ihr mit der gesamten äh, Autorenschaft der drei Fragezeichen zusammen, dass ihr also ein gemeinsames, äh, eine gemeinsame Sitzung habt oder wie
1: stelle ich mir das vor? Nein. Also wenn Ulf und ich ein Buch konzipieren, dann machen wir das erstmal zu zweit und und dann natürlich mit unserer Lektorin, die für dieses Buch verantwortlich sein wird, eine eine große Runde aller Autorinnen und Autoren oder oder eben die aus dem Kids-Bereich in dem Fall haben wir nicht, sondern da, da gibt es mal ein Treffen, wenn wir wenn wir wenn es einen einen Anlass gibt oder wenn der Verlag etwas vorstellen möchte oder einfach mal einmal im Jahr, dass man sich sieht, aber ähm, wenn beispielsweise Ulf ein neues Buch schreibt und ich ein neues Buch äh, schreibe, dann, dann treffen wir uns mit mit der Lektorin oder Redakteurin, wie du es nennen willst. Und dann, ähm, dann ähm, besprechen wir... Den Ablauf der nächsten oder also den Plan für die nächsten Monate und dann sprechen wir auch über Inhalte, aber aber äh, die Inhalte bespricht dann doch jeweils der einzelne Autor am Ende mehr mit seiner Lektorin als mit dem anderen Autor. Wir wissen natürlich um das Thema des anderen auch ähm, damit wir damit wir uns nicht zufällig äh, doppeln oder überschneiden, aber es findet nicht alles in einem permanenten Austausch zu dritt statt oder oder so.
0: Mhm. Ihr veröffentlicht jetzt nahezu abwechselnd. Das heißt, jeder zweite Titel von den drei Fragezeichen-Kids stammt jetzt von dir oder aus deiner Feder. Und wenn man jetzt das hochrechnet, dann fällt irgendwann demnächst auch irgendwie die Entscheidung, oder wahrscheinlich ist sie schon längst getroffen, wer den hundertsten Band schreiben wird.
1: Ja. Oder habt ihr den schon fertig? Nee. (lacht) Ich, Ich glaube, den schreibt Ulf. Ähm, ähm, ja, ich meine, dass äh, dass wir das so ausgemacht haben. Ich habe das irgendwo auf dem Zettel zu so stehen, aber äh, so weiß ich denke nicht dauernd so weit in die Zukunft. Ja klar. Ähm, ich ich, ich gehe mal davon aus, dass Ulf den schreiben wird.
0: War jetzt auch eine ähm, eher eine Frage, die darauf abzielt, weil André hatte äh, den hundertsten Band der drei Fragezeichen geschrieben, also Toteninsel. Ähm, ja, Toten Insel. Ähm, ja. Deswegen war jetzt eher der Hintergedanke, Tauschst du dich mit André denn zum Beispiel aus, wie die drei Fragezeichen und drei fragezeichen kids sich unterscheiden können oder was sie gemeinsam haben? Gibt es da einen Austausch jetzt quasi, weil ihr jetzt quasi ein freundschaftliches Verhältnis äh, pflegt, gibt es da einen
1: anderen Austausch, sag ich jetzt mal, als über das Lektorat? ja ähm, wobei unser austausch über die welt der drei fragezeichen ist äh, ist nicht gewaltig sondern findet innerhalb unserer freundschaft ähm, wenn wir uns sehen auch statt ne? wir haben wir sind autoren wir, wir haben äh, jeder hat seine erfahrung jeder kennt ich äh, kennt den und diesen aus dem verlag und natürlich spricht man darüber die welten der drei fragezeichen besprechen wir wenig miteinander weil sie sind doch ziemlich verschieden also, also André hat andere Aufgaben in seinen Büchern zu bewältigen, als ich in meinen. Und natürlich hat einer mal festgesteckt irgendwo in der Geschichte und den anderen dann auch gefragt, was was denkst du, was siehst du? Und dann haben wir auch darüber gesprochen, aber das gehört nicht sozusagen zu unserem zu unserem Leib und zu unserer Leib und Magenspeise miteinander.
0: Okay. Ähm, wenn wir uns das neue Buch der Drei Fragezeichen Kids anschauen, was du geschrieben hast, dann findet man auf der letzten Seite, wahrscheinlich auch bei den anderen Büchern, die besitze ich leider nicht, aber einen Stadtplan von Rocky Beach. Ähm, habt ihr euch den gemeinsam erarbeitet oder ist der vorgegeben? Also, natürlich sind das die Handlungsorte, die von der ersten Geschichte an bei den Drei Fragezeichen Kids vorkommen, also Porters Laden, es gibt äh, die die Kaffeekanne, die sollte man auf jeden Fall nicht unter den Tisch fallen lassen, weil ja. es ist einer der wichtigsten Orte der Drei Fragezeichen-Kids äh, und auch den Wertstoffhandel äh, Titus Jonas. Ähm, mhm. Wie ist diese Karte entstanden? Weil so etwas gibt es für die drei Fragezeichen nur als Fanart sozusagen.
1: Ja, das ist sozusagen ein Teil der, wer, du sprachst ja vorhin die Bibel an, diese, also das, das ein, 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 ein dieses Hintergrundbuch zu Serien, wo, ähm, wo, wo möglichst viel drinsteht, ähm, was wiederkehrend und was man sozusagen fixieren kann. Ja. Ähm, was wiederkehrend auftaucht, was man fixieren kann. Und diese Karte ist in so einem Prozess entstanden die entspricht nicht genau der inneren Karte von Ulf, die entspricht nicht genau meiner inneren Karte und die ist, die ist von den Zeichnern eigentlich stärker entstanden, aber ich denke auch auf auf Wunsch des, des Verlages, damit man eine Art gemeinsame Grundlage eben schaffen kann, weil es wird werden irgendwann auch andere Autorinnen und Autoren kommen und ähm, und das soll ja kein Geheimwissen bleiben, das sozusagen in den Köpfen von Ulf und mir alleine lebt, sondern sondern das muss aus denen, die jetzt an diesen Büchern arbeiten, also auch aus dem Lektorat und aus dem Verlag heraus äh, braucht man braucht man je länger die Zeit wird, dass es diese Bücher gibt, auch so eine Art ähm, gemeinsame Grundlage und aus diesem Bestreben ist diese Karte entstanden. Und darüber hat sie dann auch auch den, den Weg ins Buch gefunden. Also das war sehr witzig, weil Ulf und ich haben jeder mal so seine Karte uns gegenseitig aufgezeichnet. Und äh, die sahen sich überhaupt nicht besonders ähnlich, ähm, funktionierten aber beide in sich sehr gut. Und auch, das finde ich immer ganz witzig, w- wenn du jetzt keine Karte im Buch hättest, dann würde ja jede Leserin und jeder Leser der Bücher eine eigene innere Karte haben. Und die haben ja bisher auch immer funktioniert. Ne? Und, hm. äh, und jetzt hat man eine Karte, die das äh, äh, quasi fixiert und ähm, beides. Ist möglich. Also ich, ich würde nicht sagen, dass die gezeichnete Karte ein, ein mehr ein Non-Plus-Ultra wäre als die vielen Fantasien der verschiedenen Leserinnen und Leser ähm, bis dahin und wahrscheinlich werden auch viele ihre innere Karte behalten, denn das kennt man ja, man schafft sich ein Bild seiner Welt, in der Lieblingsbücher spielen. Und, und dieses Bild ist garantiert, wenn man es eine Weile in sich trägt, stärker als jede darauf gezeichnete Karte.
0: Bei einer Lesung von Christian Rodenwald aus seinem ersten Buch »Die Welt der drei Fragezeichen« haben wir zuschauen können, wie Kari Erlhoff die Zentrale gezeichnet hat. Und ähm, diese ähm, diese Aufgabe haben wir noch ein paar weitere Male miterleben dürfen und wir haben ein paar Skizzen von den äh, von der Zentrale der drei Fragezeichen Classic Serie äh, hier gesammelt. Ähm, Cool ist wahrscheinlich genau das, was du auch meinst, dass es im, im Kopf wahrscheinlich für jeden ein bisschen anders aussieht. Ähm, das ist ja auch der große Unterschied zwischen den drei Fragezeichen Kids und den ähm, der Classic-Serie. Hier haben die drei Fragezeichen ein Gesicht, äh, weil das ist ja. ja eine Entscheidung gewesen damals, die jetzt von Algarasch natürlich mitgetragen worden ist, irgendwie, dass es halt mystischer und spannender ist, wenn es eben keine ja. Darstellung der drei Fragezeichen gibt im Vergleich zu den amerikanischen Originalbüchern von Random House. Ja. Ähm, ist das, auf der einen Seite kann ich mir das dann ganz gut vorstellen, dass man sagt, ja okay, wenn ich jetzt eine Geschichte schreibe, dann schaue ich mir die Karte an und und die Gestalten, die gezeichnet worden sind und kann sie dann handeln lassen innerhalb dieser festgegebenen Umgebung. Kann mir aber auch vorstellen, dass das eher hinderlich ist bei einigen äh, Geschichten, dass man jetzt eben nicht, äh, ich sag jetzt mal, den gemischtwarenladen neben Giovannis Eisdiele aufbauen kann, so.
1: Ja, ja, klar. Also, also wenn ich wenn ich die Karte mir vor Augen führe, ähm, dann widerspricht sie natürlich meiner inneren Karte und ähm, ich, ich schreibe, denke ich weiter nach meiner inneren Karte und, ähm, ich behaupte mal, da wird nicht viel passieren, da wird keiner, da wird keiner aufschreien, denke ich, dass, äh, dass, dass man vom Laden 1 zu Laden 2 vielleicht, äh, nur fünf Schritte braucht, obwohl es bei mir noch zehn Schritte sind oder sowas oder einmal um die Ecke oder so, also, ähm, es gibt in mir eine innere Welt, ähm, seit eben, seit mittlerweile über 15, 17 Jahren und, ähm, Und es gibt diese Karte jetzt seit, ich sage jetzt mal, einem oder zwei Jahren. Und natürlich ist meine innere Welt groß und stark und schlicht und ergreifend immer noch stärker als die Karte in mir. Aber man muss sich dann auch an manchen Punkten wahrscheinlich doch auf Dauer danach etwas mehr richten. Hm,
0: Verstehe. Aber du hast ja auch gesagt, dass du sehr fleißig bist. Das heißt, du recherchierst sicherlich auch sehr akribisch, Wie Mhm. wie bereitest du dich auf neue Geschichten vor? Was sind denn so Inspirationen für deine Fälle, die du schreibst? Kannst du dich an die letzte Inspiration denken oder Geschichten aus dem Alltag, die quasi bei den drei Fragezeichen Kids jetzt eingearbeitet worden sind?
1: Das findet oft statt. Also es sind ähm, sind, ähm, Dinge, die ich irgendwo erlebe, Dinge, die mir erzählt werden. Es sind manchmal äh, kleine Notizen in der Zeitung die ich dann mir ausschneide oder oder mir notiere. Ich kann ein Beispiel mal geben. Ich war zu einer Lesereise in Singapur. Und ähm, dort, äh, äh, Singapur ist, ist ja ist, ist ja ein, ein Inselland und da wird Tag und Nacht gebaut. Und dazu braucht man unheimlich viel Sand, und ähm, um Beton zu machen. Und da wurde mir dann die Geschichte erzählt, also Singapur hatte keinen Sand mehr, da hat man vom Nachbarn äh, Sand gekauft und Dann haben die sich gestritten, dann gab es keinen mehr und dann hat irgendjemand mir gesagt, und dann hätte irgendjemand Sandraubschiffe erfunden, also Schiffe, mit denen man so staubsaugerartig in Küstengewässer vordringen kann und dort eben den Sand wegsaugen. Und Sand ist ja, sagt man ja auch, das neue Gold, das neue Öl und so weiter, weil nur dieser Meeressand wirklich zum Bauen sich gut eignet. Und aus diesem Satz ist dann in mir auch eine Geschichte gewachsen, die ähm, die, die ich dann geschrieben habe. Oder eine andere, eine andere, ein anderer Moment war mal, dass ich plötzlich, äh, wie war das? Ach ja, ich sah Justus Jonas vor mir, wer im Fernsehen auf dem Mars steht. Und, ähm, und also man denkt sozusagen durch die auf dem Bildschirm er sei auf dem Mars und dann nimmt er seinen Helm ab und äh, und kann sehr gut atmen und aus so, solchen Bildern oder solchen kleinen Ideen wachsen dann in mir ähm, ähm, recht zügig auch ganze Geschichten also wenn mich da was ankickt. und ähm, und ähm, ja dann dann kann es dann kann es aber auch mal was, äh, was soll ich sagen ein ähm, eine rätselhafte Sprache sein oder ein raffiniert gebauter Schreibtisch, in dem ich mir verschiedene äh, Geheimfächer und andere Möglichkeiten vorstellen kann. Ähm, es kann aus einer Mechanik, die ich cool finde, was entstehen, ein Globus, der sich öffnen lässt und Geheimnisse birgt und so weiter und so fort. Und ähm, also so ein Kick kann kommen aus dem Leben, der kann kommen aus dem aus, aus Ding, das ich cool finde Oder auch aus einer Situation zwischen den drei Fragezeichen oder einem oder einer Konfrontation mit einem oder jemand, es muss nur in mir was antriggern, dass ich von dort weitergehen kann.
0: Was mir aufgefallen ist, dass du auch wirklich sehr moderne Themen eingearbeitet hast in den Geschichten, die ich jetzt zur Vorbereitung mir angehört habe und äh, gelesen habe. Nehmen wir mal das Beispiel das Geisterspiel. Das ist, glaube ich, das neueste Hörspiel, was äh, aus deiner Feder stammt. Mhm. Ähm, da geht es um Namensrechte bei Sportvereinen, die du als, als Teil der Handlung eben ein. Natürlich gibt es ein mysteriöses Element in der Geschichte, aber das ist... Ein, ein, wie ich finde, sehr modernes und wirklich realitätsnahes Problem, was dargestellt wird. Weil gerade so Sportarten, wie in dem Fall ist es Basketball, sind sehr emotionale Themen, äh, die eben von der Fanschaft ähnlich wie bei den drei Fragezeichen wahrscheinlich irgendwie sehr, mhm. ähm, sehr ernst genommen werden. Äh, das hast du, finde ich, in eine sehr moderne, aber trotzdem klassische äh, Detektivgeschichte eingewoben. Ähm, Danke.
1: Und das ist genau auch, das hast heißt, du hast das Hauptwort schon genannt, du hast gesagt, das ist eine sehr emotionale Geschichte und, und genau das war der Kern dieser Geschichte, die Liebe zu einem Verein und, ähm, und ein Name, der einen immer begleitet hat und plötzlich ist er einfach weggewischt und daraus entsteht Schmerz, kann Schmerz entstehen ähm, und, ähm, und, das, ähm, und, und, und genau äh, aus, aus diesem emotionalen Moment ist der gesamte Fall entstanden mit dann äh, entsprechend ähm, ähm, natürlich ähm, Orten und ähm, historischen Momenten in dem Fall auch und und Menschen, die das Ganze natürlich dann ähm, entsprechend noch erweitern. Naja,
0: Symbolismus in, in Sportarten, also äh, gerade bei Basketball gibt es Spieler, die vergöttert werden. Äh, das ja. ist ja durchaus ein ein, ein sehr gängiges äh, Thema bei, bei allen Sportarten, ich die ich kenne. Ist es ähm, absolut. Dadurch seid ihr natürlich, das hast du vorhin schon äh, erwähnt, die drei Fragezeichen-Kits sehr modern. Es gibt Drohnen, es gibt äh, jeder, hm. der drei Fragezeichen-Kits hat, besitzt ein Handy. Ähm, hm. Gerade irgendwie so moderne Techniken äh, habe ich äh, gerade bei Filmen oder äh, in, in, in Hörspielen wird das halt als sehr schwierig eingeschätzt, dass sehr modern gesetzt wird. Deswegen wird gerne mal so ein bisschen das Funkloch zum Beispiel mitverwendet. Ist das auch etwas, wo ihr sagt, ja, okay, für die Kids muss man modern schreiben, damit man eben nicht erklären muss, was ein Walkie-Talkie ist oder irgendwie eine Oberleitung von einem Festnetztelefon. Aber Hm. habt ihr denn sozusagen äh, da ein Problem... Irgendwie ein, eine gewisse Situation zu erzeugen, ich sag jetzt mal, die permanente Erreichbarkeit von einem Handy ist natürlich etwas, was äh, Spannungsmomente wie Einsamkeit und so weiter natürlich so ein bisschen äh, beschränken. Oder ist das
1: halt heutzutage einfach so, dass man so Geschichten erzählen muss? Ich ähm, Bei mir haben die nicht immer ein Handy dabei. Ähm. Mhm. Also, wenn ich, wenn ich die Figuren, wenn ich Justus, Peter und Bob vor mir sehe, dann haben die nicht alle, jeder ein Handy in der Tasche. Ähm, Die haben bei mir genau dann ein Handy in der Tasche, wenn ich, wenn ich es unbedingt brauche. Aber in, in der Regel, ähm, ähm, haben sie das nicht und, und das steht bei mir erzählerisch auch nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stehen ganz klar die Figuren, ihre Kommunikation, das, was sie an Welt äh, wahrnehmen und Fahrräder. Sehr gerne habe ich sie, haben sie ihre Fahrräder natürlich dabei. Ähm, aber das Handy oder oder, 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 oder äh, Laptop oder, oder Internetrecherche und so weiter und so fort ähm, sind ich will jetzt nicht sagen Randerscheinungen, aber stehen keinesfalls zentral. Ja. ja. Hast du zu Recherchezwecken äh, auch äh, Amerika besucht? Um,
0: hast du ja quasi <lacht> die, die ja. Westküste angeschaut?
1: Ja, nicht die. Also ich war in Topanga Beach und, ähm, und, ähm, bin dort extra hingefahren, weil ich, weil ich sehen wollte, wie, wie fühlt es sich da an? Wie sieht es dort aus? Und bin dann, also das ist ein uninteressant also ein langweiliger Ort eher. Da gibt es einen Parkplatz und da gibt es eine große äh, äh, eine Surfbude und dann gibt es ein, ein Getreide- oder Vieh Futter geschäft wo man dann auch noch so ein bisschen Tassen und sowas kriegen kann. Aber dahinter wird spannend, wenn man dann ins Tal geht. Ähm, da gibt es dann Villen, da gibt es dann ein Waldtheater, da gibt es eine Künstlerkolonie. Ähm, da, da wird es so Hollywood-like. Und ähm, na ja und dann alleine weißt du, <lacht> das ist natürlich toll, wenn du dann nach Los Angeles fährst, diese riesige Flächenstadt und bei uns machen die äh, immer alles mit dem Fahrrad. Ähm. Wir sind ja in einem Amerika, in den drei Fragezeichen Kids, das kein Amerika ist von 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 der Art der Stadtanlagen und so weiter, sondern es ist ja sehr europäisch, wie es aussieht, abgesehen von von Küste und so weiter, also von der Landschaft. Also, ich war da, ich habe es mir angeschaut. Es ist nicht die Welt, in der diese Geschichten ursprünglich spielen. Hm.
0: Ist das denn einfacher für Rocky Beach zu schreiben als äh, in Berlin? Weil du hast auch eine relativ neue äh, Buchreihe, unsichtbar und trotzdem da. Das spielt in hm. Berlin, wenn ich
1: richtig informiert bin. Ja. Oder wirbel ich jetzt gerade die Serien durcheinander? Nein, ist völlig richtig. Ähm, es ist anders. Nicht leichter, nicht schwerer. Ich bin Berliner. Ich, also ich war früher Taxifahrer in Berlin. Ich kenne die Stadt ähm, ziemlich gut und, äh, und kann Berlin. Vielleicht nicht in allen neuesten Ausprägungen des Heute, denn da hat sich viel verändert. Aber grundsätzlich ähm, habe ich einen ein, ein, ein Plan von Berlin im Kopf äh, und kann mich dort genauso sicher bewegen wie in Rocky Beach, nur dass es halt ein bisschen größer ist. Und darum, für mich ist es, ist es ähm, äh, was die Herausforderung angeht, kein eigentlicher Unterschied.
0: Mhm. Kannst du die Serie kurz beschreiben, worum geht es da?
1: Ja, da geht es um einen, da geht es um drei Kinder aus drei verschiedenen Bezirken der Stadt, aus unterschiedlichen Verhältnissen. Ein Mädchen, das ähm, mit seiner Mutter lebt, Eine, ein türkischer Junge, der mit seinem Vater und seiner Mutter lebt und er ist also der Vater ist Türke, die Mutter ist Perserin und der Vater ist Taxifahrer. Die leben in Neukölln. In Neukölln werden ja über 400 Sprachen gesprochen. Und, ähm, und ein Junge, der in so ähm, ja so wohlstandsverwahrlosten Zuständen lebt, in einer großen Villa im Grunewald. Und der hat einen Affen, einen ausgebildeten Taschendieb, den sein Vater ihm mal zu Weihnachten geschenkt hat, abgekauft, einem Taschendieb aus Kirgisistan. Und die treffen sich ähm, bei einem äh, Turbulent in, im, im KDW, in einem der großen Kaufhäuser, weil sie da auf etwas reinfallen und dann viel Chaos stiften und, und, und befreunden sich dann und stolpern in ihren ersten Fall. Und darüber befreunden sie sich und darüber lö- machen sie dann so. Und ähm, wir haben hier auch so ein mysteriöses Element drin, anders als bei den drei Fragezeichen. Und die Geschichten sind, sind etwas länger, sind sprachlich etwas, ähm, ähm, also ein Tocken höher, also das heißt ein Tocken älter geschrieben. Ähm, ähm, nicht ganz so nicht ganz so da gibt es auch mal ein Fremdwort drin oder mal einen komplizierteren Satz und, ähm, und sie haben halt eine, was das soziale Leben angeht, äh, ein heutiges, äh, heutiges ähm, urbanes Stadtleben in Berlin und, ähm, und haben darin auch eine große, ähm, haben auch eine starke äh, soziale Kraft.
0: Das sind wieder drei äh, Hauptpersonen, also Protagonisten. Ist das die ideale Konstellation von einer Jugendgeschichte? Ja, diese äh, drei...
1: Also diese Three Boy Stories, die es früher mal waren, ähm, ich ja, die sind schon genial. Ich meine, das, das das alte klassische Bild ist, du hast einen Floß und auf dem Floß bewegen sich drei Leute und der eine geht nach rechts, äh, oder die stehen erstmal im Gleichgewicht und kaum geht einer zum anderen gekippt das ganze schon. Und ähm, das heißt, es das, ähm, das hat eine sehr hohe Dynamik in sich. Äh, nicht umsonst gibt es gibt es gibt es dieses ja, diese klassische Dramaturgie. Und ähm, ich persönlich finde sie weitaus spannender und, und reicher erzählbar als als eine Fünferkonstellation. Ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, ja. Ähm, aber ich, ich finde ich finde ich finde drei ist eine wahnsinnig gute Gruppe zum erzählen.
0: Das wäre also eine Nachricht für Edith Blyton, dass es denn vielleicht äh, drei Freunde hätten auch sein können. Ne?
1: Ich habe gerade neulich habe ich habe ich eins eins von ihr gelesen, das ist mir irgendwie in einem Hotel in die Hände gefallen. Und das war auf dieser Insel, ähm, wo sie dann unten in so, in so ein auf dieser Ach diese Insel, die George gehört, genau. Und wo dann unten ein Schatz gefunden wird. Also das sind ja eigentlich vier, also vier und der Hund, ne? Ja, ja, Und Hund, äh, ja. so und äh, nein, geht geht auch, geht auch, ganz klar geht. Aber ich finde drei cool. <lacht> äh,
0: apropos drei, hast du jemals mit dem Gedanken gespielt oder wurde dir das angeboten, auch für die Klassikserie zu schreiben?
1: Ja, ich habe damit gespielt. Und zwar, ich hatte, äh, als ich anfing, die drei Fragezeichen-Kids zu schreiben, äh, ich wusste nicht, dass ich so viele Bücher schreiben werde. Und ich hatte mir so gedacht, well, wahrscheinlich schreibe ich so 20 Bücher oder so. Und ähm, und dann hatte ich eine Idee im Kopf und die wollte ich mir aufsparen und und hab dann der damals äh, Martina Zierold, die damals die Lektorin der drei Fragezeichen war, ähm, da habe ich die dann angetragen und die fand die cool die Idee und ähm, und dann habe ich gesagt, wenn ich aufhöre mit den Kids wenn, wenn das ausgeht, dann würde ich gerne noch ein Buch für die für die großen Schreiben mit dieser Idee und da das fand sie auch eine ne gute Idee. So dann dann hörte das aber nicht auf dann schrieb ich weiter und, ähm, Und irgendwann war mir dann klar, ich werde nie ein Klassikbuch schreiben, weil das doch eben eine andere Welt ist. Also da müsste ich mich aber ganz schön nochmal anders einarbeiten. Und, und, Und dann ist diese Idee irgendwann, also dieser Plan gestorben und dann habe ich die Idee tatsächlich anderweitig benutzt. Also nicht die ganze Idee, aber ein Teil dieser Idee ist in einem Comic gelandet, in Diamantenraub.
0: Okay, dann packe ich den Link mal in die Shownotes rein, dass man sich da mal anschauen kann, in welche Richtung der Drei-Fragezeichen-Fall gegangen wäre. Ja. Ähm, wie, wie schreibst du denn altersgerecht? Also du sagst jetzt, es ist anders zu schreiben für die Drei-Fragezeichen-Classic-Serie. Ähm, gibt es, keine Ahnung, ich sag jetzt mal einfache Vorgaben über Satzlänge, ähm, Vokabular, was verwendet wird, ähm, Komplexität der Sätze, der Sätze wie schreibst du für die zielgruppe
1: acht jahre plus ja die sätze sind kürzer die die wortwahl ist ich sag mal behutsamer und sehr viel dialog also die drei fragezeichen kids sind sind sehr dialogisch geschrieben und ich denke das sind das sind wichtige merkmale es, es ist eigentlich ganz simpel. Ähm, ähm, also ich merke das, aber ich schreibe im Moment einen Roman, ähm, der also an, an Jugendliche und äh, bis junge Erwachsene sich richten wird. Und ich habe gerade äh, jetzt die Arbeit wieder daran aufgenommen und habe einfach mal den ersten Absatz gelesen. Das ist eine vollkommen andere Sprache, die ich da schreibe, die mir äh, auf ihre Art natürlich auch äh, eigen und gemäß ist. Also es sind schon unterschiedliche Sprachwelten. Längere Sätze, ganz anderer Fluss. Gibt es denn Geschichten, die du nicht zu Ende geschrieben hast, weil du gesagt
0: hast, das passt nicht zur Serie, dass du die eingestellt hast oder quasi nach dem
1: Exposé verworfen hast? Ja, 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 habe ich mal gemacht. Ich habe mal mich, äh, ich habe auch ähm, ein oder zwei Geschichten, habe ich äh, begonnen zu überlegen und äh, und da habe ich dann gemerkt, nee, da da habe ich mich vergaloppiert, die habe ich dann weggeschmissen.
0: Weil du dann die Handlung nicht zu Ende bringst oder ist es dann halt einfach thematisch nicht passend
1: genug oder oder? Es wie? war thematisch in dem Fall nicht passend. Ich ähm, ich hatte ich hatte ein Thema gewählt, das ähm, dem fehlte dem fehlte ja der richtige Geist. Das war das war zu erwachsen. Das war ähm, das war ähm, das, das das kam aus einer falschen Ecke in mir. Das hat da nicht reingepasst. Nun habe ich das in die Tonne getreten. Mhm. Wie sieht
0: sieht man das denn oder wie empfindet man das denn, dass man sagt, oh, jetzt habe ich umsonst gearbeitet oder ist das halt einfach etwas, was zu einem Prozess dazugehört, damit man ein guter Autor ist?
1: Das gehört dazu. Also der der kritische Blick auf das eigene ist ist essentiell und und der Versuch von dem, was man denkt äh, oder sich ausdenkt, auch mal zurückzutreten und das nochmal zu überprüfen, ist ganz wichtig. Das heißt nicht, dass es immer gelingt. Also wir sind ja... Kein Autor ist ja äh, perfekt, ähm, aber aber das ist dann nicht schlimm. Das gehört dann dazu. Man muss bereit sein. Ähm, es gibt doch diesen schönen Satz: Kill your darlings. Ne? Ähm, also du hast eine Geschichte geschrieben und dann ist der eine Absatz ganz toll, passt aber dummerweise nicht mehr in die Geschichte. Und <lacht> und ähm, und, äh, und genauso man muss den Nerv haben auch mal, guck mal, wenn ich ein Buch schreibe, ähm, dann, dann fallen doch immer Sätze weg, also es ist ja nicht so, dass ich anfange und schreibe und dann ist das Ding fertig, sondern da wird rausgeschmissen, da wird was umgestellt, ähm, ich bin da gar nicht korinthenkackerisch mir selber gegenüber, aber aber ähm, aber das, das ähm, sich selbst über Überschreiben gehört ganz wesentlich dazu. Gibt es ähm,
0: noch eine Rolle, die du vielleicht von der von der Classic-Serie kennst, die du gerne mal bei den Kids einbauen möchtest? Also (lacht) ich sag jetzt mal so Personen wie Rubbish George oder so, äh, die finden ja jetzt in in den Kids äh, Geschichten, finden ja nicht statt oder gibt es vielleicht etwas... Ja, Wie ein all, ja. ein alter Fall wird erwähnt, der aber nie bei den drei Fragezeichen erschienen ist, so ich sag jetzt mal <lacht> den Fall, wo Peter mal entführt worden ist, das ist eine recht fortgeschrittene Geschichte, spielt man mit solchen Gedanken, dass man sagt, okay, ich versuche das jetzt nochmal mit einzubinden, weil ich sag jetzt mal als Beispiel, Kari Erlhoff hat zum Beispiel die Kaffeekanne mit eingebaut in eine ihrer Geschichten, mhm. aber eben quasi auch nur als ja. als Andeutung quasi oder so als als Querverweis oder ein, ein Cameo-Auftritt sagt man im Film dazu.
1: Ja, also die die Figur, also erstens kenne ich nicht alle Classics, also, also da, ich bin kein ich bin da nicht in, im tieferen Sinne bewandert. Ähm, aber eine Figur, die ich auch eingebaut habe, ist Eugène. Äh, fand ich finde ich eine fand ich eine tolle Figur immer. Und ähm, ich, es gibt ein Buch, das heißt der Meisterdieb. Das ist leider nicht so gut gelaufen. Es hatte ein ganz trauriges Cover. Da ist bei der bei der Coverarbeit irgendwas damals ähm, ähm, nicht nicht äh, gut gelaufen und das war das hat das mochte niemand das Cover. Das kam einfach damals nicht an. Und diese Geschichte, das habe ich sehr bedauert, dass die dass die da so untergegangen ist, weil da war meiner Meinung nach hatte ich den auch die entsprechend jung gezeichnet, der junge Eugéné drin. Und ähm, ich wollte den auch später noch mal benutzen, eben nämlich in dem Comic, was ich gerade gesagt genannt habe. Und ähm, und da war es dann aber so, dass ähm, mir die Lektorin dann sagte, nimm den mal nicht, den Namen, den kann erstens kein der gelesenen Kinder aussprechen und der mhm, ist, ja. in, in die, nicht, ist nicht bekannt. Und dann habe ich den dann umgewandelt in das Chamäleon. Und so ist das Chamäleon entstanden. Und das Chamäleon wiederum, habe ich, ich weiß jetzt nicht genau, habe ich zweimal, glaube ich, in Büchern verwendet. Ist jetzt aber keine Figur, auf die ich jetzt permanent zurückgreifen würde. Aber die, die das Chamäleon ist sozusagen eine eine Metamorphose ins, ins, ins Paralleluniversum der drei Fragezeichen-Kids von Eugenet.
0: Okay, Ähm, das ist aber ein Band, der bei den drei Fragezeichen Kids und Du erschienen ist, was was verbirgt sich denn dahinter, hinter den drei Fragezeichen Kids und Du, sind das Mitratefälle oder?
1: Ja genau, das sind also so ähm, Find Your Fate im im Englischen und ähm, das ähm, habe ich damals zusammen entwickelt, ich glaube das war Ich glaube, das war die Lektorin Julia Röhlich, mit der habe ich lange zusammengearbeitet. Und da kam mal die Frage aus dem Verlag von ihr, ob wir nicht mal in diese Richtung gucken wollten. Und das erste Buch, was ich dann geschrieben habe, war Seeschlangenspuk, hieß das, wenn ich mich recht entsinne. Und... ähm das war irre kompliziert, das am Anfang zu schreiben. Ich habe mich dauernd selber verlaufen in dem Buch. Irgendwann kapiert man natürlich, wie die Struktur ist und wie man sie auch richtig äh, schreibend gut bedient, dann wird es sehr ja viel leichter. Ähm und die haben sich gehalten, diese Bücher. Also das sind ähm, das sind äh, Bücher, wo du am Ende eines Kapitels immer eine Wahlmöglichkeit hast, sollen die drei Fragezeichen da weiterermitteln oder dort und äh, auf einem der Wege finden sie halt oder können sie die Lösung finden und bei einer anderen äh, Fährte landen sie in einer Tonne mit stinkendem Fisch. Und, ähm, hast du früher
0: solche Abenteuerspielbücher auch gespielt?
1: Nee, also ich kannte die, aber ich habe sie nicht gespielt, nee. Äh, nee. Ja, ich bin also groß mich geworden haben, mit der
0: einsame ja. Wolf und äh, Steve Jackson und Ian Livingstone, also eher aus dem fantastischen Bereich Geschichten, von daher.
1: Und da, ich meine, man muss natürlich ehrlich sein, bei den, bei den, drei, ähm, bei den drei Fragezeichen Kids sind die... Ähm, sind die wirklich einfach also ähm, du könntest ja auch ähm, ich habe mir natürlich solche Bücher dann dann äh, gründlich angeschaut du könntest ja auch fünf Wahlmöglichkeiten geben du könntest ja auch statt eines ganzen Kapitels äh, als als nächsten Schritt nur mal drei Zeilen oder zehn Zeilen schreiben also also die du kannst ja da richtig brutale Puzzle aufbauen und ähm, und das äh, ist auch äh, ist natürlich, eine irre Herausforderung, wenn man das so angeht. Wir haben es hier mit einer spielerischen, leichten Form dieser, dieses Lesespiels zu tun, ne? ähm, sodass das also das Lesen steht schon im Vordergrund vor dem Spielen und gleichzeitig hat es diesen diesen spielerischen Charakter. Da ist neulich bei einem Buch was Witziges passiert. Da ist eine falsche Abbiegung entstanden. Also ähm, da ähm, da ist ein Druckfehler in ein Buch geraten, so dass man immer im Kreis geschickt wurde. Und äh, zum Glück äh, ist das jetzt schon wieder ist korrigiert worden. Aber das äh, das gab äh, zwei drei Leute, die das gar nicht lustig fanden.
0: Es wurde gepatcht sozusagen in einem Buch. Dann ja okay. Ja ja genau. Äh, Ja, es ist vor allen Dingen, wenn du sagst, dass es halt mehrere Möglichkeiten gibt, also anstatt zwei Türen gibt es fünf Türen, macht das Schreiben natürlich der Übergänge natürlich unfassbar komplex. Also das ist ja auch, wenn man das als Computerspiel dann eben sieht, was dort für für Bäume entstehen, eben also Handlungsbäume, dann ist das natürlich eine sehr komplexe Geschichte und ich glaube, da verliert man auch sehr schnell den Überblick und ich glaube, es muss auch nicht sein, weil das ist... Kann ja auch trotzdem, also eine Entweder-Oder-Entscheidung ist ja genauso gravierend wie, wie einfach eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, den richtigen Weg zu finden.
1: Ja, ja, und gerade für das Lesealter ähm, halte, halte ich das auch für absolut angemessen. Also, jetzt der Kitzel. Woran arbeitest du aktuell? Ähm, ich habe gerade zwei, drei Fragezeichen-Bücher vor zwei Wochen abgegeben, also nacheinander, nicht zugleich. Ähm. Und nämlich genau, also die Kids und Du, die heißen heute ähm, Dein Fall. Die, die haben den Namen geändert und, ähm, und einem Normalband sozusagen. Und ähm, die, die nächsten zwei Monate werde ich an einem Roman arbeiten, der nichts mit den drei Fragezeichen zu tun hat.
0: Das heißt, das planst du einfach jetzt so für dich. Zwei Monate schreibe ich jetzt an dem Roman und dann hast du ja. den dann fertig? Also bist du so auf Nein,
1: <lacht> An dem Buch werde ich, wenn ich fertig bin, über ein Jahr gearbeitet haben. Nein, nein. Es ja. ist äh, Schreibzeit, die ich, ähm, wo ich jetzt weiß, daran kann ich jetzt arbeiten und da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Gut,
0: wir fragen nicht, äh, worum es bei den neuen Geschichten geht. Da lassen wir die Hörerinnen und Hörer einfach mal die Überraschung offen. Ja. Und, äh, ich würde sagen, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde gequatscht. Wir könnten, glaube ich, noch zwei, drei, vier, fünf, eigentlich den ganzen Abend noch weiter quatschen über die drei Fragezeichen-Kids. Äh, die übrigens, kleine Randbemerkung zum Schluss, äh, die, ich hatte vor fünf Jahren beim Adventskalender unseres Podcasts, habe ich eine Kurzbesprechung über die drei Fragezeichen-Kids gemacht. Und äh, man sollte meinen, dass eigentlich so Klassiker Folgenbesprechungen von unserem Podcast über, ich sag jetzt mal, den super oder, ähm, dem Flug des Rubins die erfolgreichsten Folgen bei uns sein? so hatte ich das jemals erwartet. Nein, es ist tatsächlich die Folge über die drei Fragezeichen Kids, die die meist runtergeladenste Folge bei uns auf dem Podcast ist.
1: Naja, das da ist interessant, das hätte ich beim Podcast überhaupt nicht erwartet, ähm, in der, dass natürlich die Kids sehr viel gelesen werden. Das liegt äh, ja auch daran, dass die jüngeren Kinder sind die Kinder, die am meisten lesen in Deutschland. Hm. Ach, das ist richtig. So, ne?
0: Ist das dann vielleicht als abschließende Frage: Sind die drei Fragezeichen-Kids mittlerweile beliebter bei der Leserschaft als die Klassik-Serie? Also die Hörspiele wollen wir
1: jetzt mal außen vor lassen irgendwie so. Ich glaube nicht beliebter. Ich glaube, dass sie im jüngeren, ähm, in, in den jüngeren Altersgruppen. Ähm, also erstens mal wird der Unterschied zwischen die die Menschen sagen oder die Kinder sagen drei Fragezeichen und die meinen nicht notgedrungen das eine oder das andere. Der Begriff ist schon auch etwas fließend geworden. Und dann ist es einfach so, dass die jüngeren Kinder ähm, die lesen die drei Fragezeichen, die lernen ja damit auch lesen und entsprechend kennen sie die. Ähm, ich würde deswegen aber nicht sagen, dass sie beliebter sind, sondern sie sind einfach in dieser in diesem Alter bekannter. Und wie weit jetzt die Einzelnen dann, dann rübergehen und sich das andere Buch nehmen und so diese Ströme, die, da kenne ich sozusagen keine Zahlen. Ähm, da, da, ich wollte da auch ich so mich, Auflagen ja.
0: fragen, wollte ich auch vermeiden in dem Fall. Ja,
1: ja, ja. So, nee, das weiß ich zum Beispiel überhaupt nicht, wie das da, wie das da aussieht. Und, ähm, und ähm, dann musst du immer noch dir äh, vor Augen führen, wenn ich rausgehe und Menschen treffe, dann treffe ich ja immer die Jüngeren. Ähm, hm. Ich habe kein keine Vergleichsmöglichkeit. Ich lese nicht in der achten Klasse oder, oder bei 50-Jährigen, sage ich mal so spöttisch jetzt, die die Bücher lesen. Da müsste ich, ähm, da, da ist mein Feld, mein Sichtfeld zu schmal, um das ähm, beantworten zu können. Ja.
0: Der neueste Fall von dir, der erschienen ist, ist Gefahr im Spiegelkabinett. Ich habe es gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ein sehr moderner Fall und bedient sich nicht dem Klischee eines Kunstraubs in dem Fall, sondern es geht um im weitesten Sinne um ein mysteriöses Gebäude, nämlich das Spiegelkabinett, und es geht um Rätsel, was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat. Und ich meine, dass ich dort eine schöne Anspielung auf das Gespensterschloss entdeckt zu haben. Aber dazu möchte ich jetzt nicht so viel verraten. Ähm, aber so als alt eingesessener drei Fragezeichen-Fan hat mich das schon sehr getriggert. Also Schön. Eine Empfehlung von mir, Gefahr im Spiegelkabinett, dein neuestes Buch. Wir sind gespannt, was da noch so kommt. Boris, vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast zu den drei Fragezeichen Kids.
1: Danke. Olaf, von mir danke. Das war eine große Freude. Und kommt mal wieder nach Berlin. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann
0: machen wir für heute erstmal den Aufnahmeknopf aus. Das war der drei Fragezeichen Podcast, speziell gelagerter Sonderpodcast mit einer Interviewfolge mit dem fantastischen Boris Pfeiffer. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.